0: Man weiß in diesen Tagen gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Überall feiern chinesische Batteriehersteller ihre Forschungserfolge. Kat L hatte ja erst 2021 die Produktion von Natrium-Ion-Batterien angekündigt. Dann ein neues Swapping-Konzept. Letztes Jahr die Chilin-Batterie mit einem neuen Kälte- und Wärmesystem. Dann LFP-Zellen im neuen Cell-to-Pack-Design. Und jetzt das größte chinesische Batteriebeben. Mit der Condensed Battery hat CatL Zellen mit über 500 Wattstunden pro Kilogramm angekündigt. Und wir konnten das ehrlich gesagt gar nicht so richtig glauben. Reden wir hier von den ersten Festkörperbatterien in der Massenproduktion? Wie immer ordnen wir das für Sie hier ein und fragen auch mal ganz selbstkritisch, ist das eigentlich noch ein internationales Batterierennen? Oder ist der Drops für uns Europäer in Sachen Batterieproduktion nicht vielleicht längst gelutscht?
1: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo, hierbei Geladen, Deine Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Studio. Hallo. Liebes Publikum, wenn Sie mehr wissen wollen über Energiedichten von Batterien und was da in Zukunft noch möglich ist, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast. Ansonsten, wir freuen uns sehr, Professor Fichtner mal wieder hier im Studio zu haben. Hallo.
2: Ja, guten Morgen.
1: Herr Fichtner, Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Uni Ulm und Direktor des Helmholtz-Instituts. Außerdem sind Sie Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenzclusters Polis. So, kommen wir jetzt zu diesem Durchbruch, den wir letzte Woche mitverfolgen durften, aus China von der Firma CATL. Das war, glaube ich, ein ganzes, ganz schönes Beben für die Batterieszene. Wir fassen mal ganz kurz zusammen. CATL hat am 19. April angekündigt, auf der Auto-Shanghai-Messe eine Condensed-Battery rauszubringen. Der Chefentwickler Wu Kai sagte dazu, die Condensed Battery kombiniert eine ganze Reihe innovativer Technologien, darunter Kartonmaterialien mit ultrahoher Energiedichte, innovative Anoden- und Separatormaterialien und einen komplett neuartigen Elektrolyten. Herr Fichtner, was wissen wir denn bisher über diese Batterie?
2: Sehr wenig und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ähm, es wird praktisch nur eine Ein Performance-Parameter genannt ähm, und äh, die anderen wichtigen <lacht> Zelldaten werden, werden nicht erwähnt. Sowas kennt man normalerweise eigentlich immer nur von Startups, ups die auf der Suche sind nach Aufmerksamkeit. Ähm, aber da, wa- warum es hier so gemacht wird, da können wir ja gerne drüber spekulieren.
1: Vielleicht meine ganz kurze Zwischenfrage, ähm, reden wir da von einer Zellneuheit oder ist das auch eine Batterieneuheit, die CATL da rausbringt?
2: Naja, das ist erstmal eine Zellneuheit. Das sind so Pouchzellen, so wie es aussieht, auf der, äh, auf der Pressemitteilung von CATL und die werden ganz normal wie andere auch äh, weiterverarbeitet. Mhm. Als wir von der
0: Pressemitteilung jetzt gehört haben, da haben wir uns intern ganz schön gefetzt, weil wir gar nicht so sicher waren, ist das jetzt äh, die lang erwartete Festkörperbatterie oder haben wir vielleicht so ein bisschen zu sehr in diese eine Richtung geguckt, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn? Oder reden wir hier über eine semi solid state battery um eine halbe Festkörperbatterie? Es gibt ja jetzt schon Leute, die sagen, es ist eine komplett new solid state battery also um eine neuartige halbe Festkörperbatterie. Was wissen wir genau?
2: Naja, also ähm, es war ja so die ganze Zeit, dass die reine Festkörperbatterie sozusagen als heiliger Gral gegolten hat in der Community. Ähm, einfach weil man sich versprochen hat, das sind jetzt keine Flüssigkeiten oder da ist nichts Brennbares mehr drin. Und ähm, man kann irgendwie wieder Lithium als Anode verwenden. Dadurch kriegt man die Speicherkapazität äh, in der Zelle nochmal um 30, 40 Prozent hoch. Ja. Jetzt ist es auch, hat sich aber durchgesetzt, äh, äh, dass eben auch andere <lacht> Entwicklungen in dem äh, Gebiet praktisch das Gleiche erreicht haben, ohne auf diese super sensitiven keramischen, sehr dünnen Plättchen zu setzen, die man da als Separatoren oder Elektrolyte braucht und die natürlich mechanisch extrem empfindlich sind. Ähm, deshalb hat sich jetzt in neuerer Zeit äh, so ein Begriff äh, durchgesetzt, dass man statt von der All-Solid-State-Battery, also von der ganz festen Batterie, äh, weggeht und sozusagen äh, von der Almost-Solid-State-Battery spricht. Ähm, und es scheint mir hier so ein Fall zu sein. Äh, da gibt es verschiedene Ausführungen in der Forschung, da gibt es also ausführungen die sind weiterhin irgendwie mit fest elektrolyt und, und und haben haben auch natürlich feste Elektrodenbestandteile, aber die haben dann vielleicht noch so eine Flüssigkeit als Vermittler, um den Ionentransport zu sichern. Das wäre dann also eine kleine Menge an Flüssigkeit, die man dazu dotiert. Andere, und das ist möglicherweise hier der Fall, gehen dann in die Richtung von so halbfesten Elektrolyten, also in Richtung Polymerelektrolyt oder die haben ja so ein bisschen orakelt, sie hätten da irgendwie ein Mikrometer großes Netzwerk, was eine, eine, ein Polymernetzwerk, was, was dann äh, eine hohe Ionenleitfähigkeit ermöglicht. Da kann man sich unter Umständen vorstellen, dass die in diesem Netzwerk so eine Art Gel äh, eingebettet haben, was sehr gut ionenleitend ist, und so dass man praktisch so das Beste von zwei Welten äh, miteinander verheiratet. Aber genau wissen das nicht.
1: Im Zentrum der Innovation steht der kondensierte Elektrolyt, also die kondensierte Batterie. Können Sie das mal für Laien zusammenfassen, was bedeutet das kondensiert? Das hatten wir tatsächlich in diesem Podcast auch noch
2: nicht. Ja, für für mich ist der Begriff auch neu. Ich kenne das bisher nur unter Festkörperbatterie. Kondensiert heißt halt nicht flüssig, sondern fest in dem Fall. Und ähm, ich ich vermute mal, ich meine, wir können da ja leider nur spekulieren, ich vermute mal, dass man eben ähm, den Begriff verwendet hat, weil er auch was mit der Art und Weise der Herstellung zu tun hat. Es kann also sein, dass die sozusagen in, in der Herstellung einen Prozessschritt haben, wo sie ein Material, was vielleicht vorher flüssig oder, oder vielleicht noch gelartig ist oder sowas, aufbringen und dass sich das dann verfestigt. Aber ob das so ist, äh, wissen wir nicht, wie gesagt.
0: Dann kommen wir jetzt mal ähm, auf die Energiedichte zu sprechen. Sie haben es gesagt, 500 Wattstunden pro Kilogramm, das ist ja tatsächlich herausragend gut. Und deshalb denken wir auch alle an Festkörperbatterien. Ähm, Wenn sich das bewahrheitet, dann kommen die tatsächlich damit auf die fast doppelte Energiedichte als zum Beispiel die 4680er-Zellen von Tesla, die äh, im Vergleich dazu auf 280 Wattstunden pro Kilogramm kommen. Kann das überhaupt sein? Ist das realistisch?
2: Naja, also man braucht da ähm, irgendwas Neues in den Elektroden. (lacht) Oder auch wenn es nicht neu ist, braucht man irgendwas, was funktioniert. Und dann kann man jetzt ähm, verschiedene Spekulationen anstellen. Ähm, Es könnte sein dass die Ankündigung von CATL ähm, eine Reaktion ist auf die Ankündigung von Amprius ähm, kürzlich, die auch eine 500 Wattstunden pro Kilogramm Zelle vorgestellt haben. Ähm, dort machen sie es so, dass sie an der Anode, also Minuspol, äh, ein Gemisch aus ähm, Kohlenstoff, und Silizium einsetzen. Silizium ist so ein anderer heiliger Gral. Ja, Silizium ist ein fantastisches Speichermaterial. Man kann 4,4 Lithiums pro Atom äh, Silizium speichern. Äh, das Problem ist nur, das dehnt sich dabei um 300 bis 400 Prozent aus. Das heißt, die Batterie, die atmet ständig und das macht kein System auf lange Zeit mit. Und deshalb äh, hat man versucht, das intelligent einzufangen mit Kohlenstoff und kommt jetzt offenbar mit einem System raus, ähm, was mit diesen Änderungen umgehen kann. Also wo man vielleicht das Silizium einfach mischt mit Kohlenstoff, dass da irgendwie Raum ist auch zum Expandieren und man so, so eine Art Zwischenzustand erreicht. Das wird übrigens auch bei Porsche gemacht in Tübingen-Reutlingen. Die, die, die machen Ähnliches. So, es könnte sein, dass CATL, hier eine Siliziumanode oder silizium anode hat und dann vielleicht nochmal irgendwie einen weiteren Schritt bei einem NCM-Material oder sowas, vielleicht mit einer höheren Spannung oder was auch immer. Oder, und das ist, das ist die andere Spekulation, wir haben es hier mit einer verkappten Lithium-Schwefelzelle zu tun. Und das würde auch erklären, weshalb wir so ein so eine Art Polymer-Elektrolyt verwenden. Die Eingeweihten dieses Podcasts, die wissen wissen ja, dass wir bei der Lithium-Schwefelzelle das Problem haben, dass da sogenannte Polysulfide sich bilden, die löslich sind im Flüssigelektrolyt Elektrolyt und dann sich auf der Gegenelektrode ablagern und die Kathode blutet langsam aus und dadurch sinkt die Speicherkapazität. Wenn man da eine feste Barriere macht, wie so ein Polymer oder sowas, dann kann man das im Prinzip verhindern und kann die Kapazität erhalten. Das Problem dabei ist, und das mag jetzt einer der Gründe sein, weshalb CATL da noch nicht mit weiteren Zahlen rauskommt, so eine Lithium-Schwefelzelle, die hat zwar deutlich höhere gravimetrische Speicherkapazität. Ähm, aber sie hat deutlich schwächere volumetrische Speicherkapazität. Das heißt, ähm, also, zumindest bis vor kurzem war, war eine Lithium-Schwefelzelle deutlich voluminöser als so eine NMC-Grafitzelle. Ja? Und äh, das würde dann auch erklären, weshalb sie äh, die Luftfahrt als äh, Target haben, ähm, da kommt es vor allem auf die Masse an. Während beim Auto kommt es natürlich auch irgendwo auf die Masse an, aber äh, an, an vorderster Stelle steht das Volumen. Ja, wir haben eine Baugruppe, äh, das ist also diese Wanne, in dem der Batteriepack aufgebaut wird und der wird nicht vergrößert. Und das, was ich da reinkriege, kriege krieg ich, krieg ich rein, unabhängig davon, wie schwer das ist. Sie haben es gerade schon angekündigt, CATL will damit
1: Passagierflugzeuge betreiben, arbeiten da auch schon mit Luftfahrtunternehmen offensichtlich zusammen, wie Sie in der Pressemitteilung geschrieben haben. Als zweites haben Sie allerdings auch angekündigt, dass Sie auch für die Elektromobilität diese Batterie bereitstellen wollen.
2: Naja, wie gesagt, ich würde halt gerne mal die anderen Daten sehen, dann kann man was damit anfangen. Ähm, Natürlich ist es gut, wenn man sehr hohe gravimetrische Speicherkapazitäten erreicht. Ne? Ähm, ich sage jetzt mal frech, am Ende wiegt der Batterie-Lkw weniger als der Diesel-Lkw, ja? wenn man wenn man solche Systeme äh, einbaut. Ähm, das wäre eine Perspektive. Ähm, umgekehrt äh, muss man dann tatsächlich schauen, gibt es da ähm, Restriktionen, was den Platz angeht. Ja? Oder, oder kann man da wirklich... Ähm, frei agieren. Bei einem LKW haben wir auch relativ viel Platz, muss man sagen, da ist es kein Problem. Beim Pkw würde ich es eher kritisch sehen. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Kombination von einem innovativen NMC-Material mit der silizium kohlenstoffquelle ähm, eine Kombination wäre, die man auch gut im Auto unterbringen kann. Zumal die Siliziumanode auch sehr schnell beladbar ist, auch bei relativ tiefen Temperaturen. Das wäre ein klarer Vorteil fürs Auto. Aber wie gesagt, die legen den Fokus auf Flugzeuge. Ja, und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, ob sie mal damit rausrücken, was da eigentlich drin ist.
0: Mhm. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass äh, Sie sich vorstellen können, dass diese hohe gravimetrische Dichte zu Lasten der volumetrischen Dichte ähm, sich äh, sozusagen äußern könnte, Äh, welcher Zusammenhang besteht denn da, also ich dachte bisher immer, dass diese Dichten irgendwo sich parallel entwickeln, aber kann das sozusagen zu Lasten der volumetrischen Dichte gehen und da frage ich mich natürlich auch, auch so ein Flugzeug hat natürlich begrenzt Platz, insofern können so, Sie das noch mal
2: kurz? Am Ende hängt es davon ab, ähm, wodurch die geringere volumetrische Dichte zustande kommt. Äh, Wenn es in dem Speichermaterial selber liegt, ähm, da, da haben wir einen einfachen Vergleich. Äh, zum Beispiel so ein NMC-Material, das hat irgendwie 5,5 bis 6 äh, ähm, Gramm pro Kubikzentimeter. Ne? Also in einem Kubikzentimeter sind 5 bis 6 Gramm, ist relativ schwer ja während so ein Lithium-Eisenphosphat nur die Hälfte äh, an Dichte hat das heißt um die gleiche Masse und in der Masse ist ja sag mal wird ja gespeichert ja habe ich das doppelte Volumen ja, ähm, dann haben wir habe ich zwar ein leichteres Material aber leichter bedeutet pro Masse auch immer ein größeres Volumen ja das ist was was ähm, ja oft übersehen wird. Ja, es ist halt auch in der Forschung und in der Entwicklung ist es viel einfacher, die Masse von irgendwas zu bestimmen als das Volumen. Ja, also das Volumen von so einem Pulver, die Körnchen, da braucht man spezielle Apparate, mit denen man das machen kann. Was die Masse angeht, da habe ich meine Mikrowaage, da, da tue ich die Probe drauf, dann weiß ich sofort, wie viel da drin ist. Also insofern muss man da aufpassen was dann äh, tatsächlich am Ende äh, dasteht an Vergleichswerten. Mhm.
1: Wir können es natürlich jetzt auch wieder nur spekulieren, aber wenn Sie sich mal den Preis angucken und was Sie auch so vermuten, wa- um was für eine Art von Zellen oder Batterien es sich da handelt, ähm, wie sehen Sie das? Könnte das tatsächlich vielleicht auch ein sehr hoher Preis sein, weswegen man erstmal in Richtung Flugzeugbereich gehen will?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm Also zunächst mal würde ich erwarten, dass der Preis höher ist, weil wir da ein eigenes Fertigungsverfahren ertüchtigen müssen. Ähm, Da ist die Frage, wie ist die Perspektive? Äh, Bei der Perspektive hängt es auch sehr natürlich an den Materialien. Ähm, Wenn ich jetzt ein NMC-Material habe, dann ist das vergleichsweise teuer für einen Pluspol, wenn ich Schwefel, den ich irgendwie in porösen Kohlenstoff infiltriert habe, verwende, den Schwefel kriege ich praktisch für umsonst. Ja, da liegt Millionen Tonnenweise von den Entschwefelungsanlagen auf Halde. Ähm, Kohlenstoff ist auch nicht besonders teuer. Das heißt, also da hätten wir jetzt einen sehr großen sehr großen Unterschied in der Preisperspektive. Auch bei der Anode ist es so, ähm, habe ich da so ein Silizium-Graphit-Anode, ja das ist toll von der Performance, aber das kostet natürlich was, weil diese die Herstellung von diesen Kompositen, ähm, die ist nicht unaufwendig, auch wenn die weitere Verarbeitung einigermaßen Standard ist, ähm, aber die Herstellung dieser Komposite ist aufwendig und ähm, ja und es könnte natürlich auch einfach Lithium sein, ne? es gibt ja auch ähm, die die ähm, na naja, die die Arbeiten, wo man versucht elektrodenlos das Lithium in der Kathode mit in die Batterie zu bringen. Und dann lädt man die Batterie, dann wandert es durch den Elektrolyten und scheidet sich auf der, äh, auf der Anodenseite ab. Ne? Dann spart man praktisch das Ganze, äh, den ganzen Aufbau von der Anode, weil die sich selber bildet. Ähm, das wäre dann ein sehr kompakter Aufbau, Volumetrisch betrachtet. Aber das macht es umso spannender. Die Frage ist, wie haben die Entwickler gedacht und und auf welchen Zug haben sie sich gesetzt und, und wo haben sie tatsächlich die entscheidenden Fortschritte erzielt?
0: Ja, also spannend ist natürlich auch die Frage der Reichweite. Wir haben hier mit äh, Herrn Dr. Koppel ja vor ungefähr einem Jahr über Batterieflugzeuge geredet. Da hieß es noch damals, naja, Regionaljets, äh, 400 Kilometer Reichweite, das ist sozusagen noch der Flaschenhals in dieser Industrie. Jetzt reden wir mal über E-Autos und Reichweite. Falls es sich wirklich bewahrheitet, was Kat L hier angekündigt hat, dann reden wir tatsächlich über Kilometer Reichweite für PKWs. Herr Fichtner, können Sie sich das vorstellen? Sie haben online
2: geschrieben, der Keks ist gegessen. Ist das tatsächlich der Fall? Ja, das ist dann der Fall, wenn, wie gesagt, die volumetrische Energiedichte sich ähnlich mitentwickelt äh, wie die gravimetrische Energiedichte. Dann ist der Keks wirklich gegessen. Dann haben wir Batterien für 2.000 Kilometer Reichweite. und Dann können wir endlich auch irgendwie den ähm, Besorgten, ich sag mal, Dieselfahrer äh, äh, versorgen, der halt bisher mit fünf Leuten im Auto, zwei Hunden, einem großen Campinganhänger täglich 1800 Kilometer fahren muss. Äh, das wäre dann mit einer Ladung möglich
0: wenn man das jetzt irgendwie auf die Luftfahrt nochmal bezieht, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass innerdeutsche Flüge vielleicht elektrifiziert, dann Hamburg, München, 800 Kilometer oder sogar mehr tatsächlich auch möglich sein könnten, oder?
2: Ja, das hängt sehr stark vom Flugzeug ab auch. Ne? Nur mal als Beispiel, wenn ich ein zweisitziges Elektroflugzeug habe, dann hat es irgendwie eine Leistung von zum Beispiel 120 kW. Und da könnte ich mit einer Batterie von etwa 200 Kilowattstunden, also etwa doppelt so viel, wie wir jetzt in größeren Autos drin haben, käme ich, könnte ich dann zwei Stunden fliegen. Ja. Wenn ich einen richtigen passagier habe, ein Passagierflugzeug, ähm, da, boah, da da bin ich im Bereich von von 100 Megawattstunden oder sowas. ja Und das möchte ich mal noch sehen, wie das möglich ist. Ich weiß, dass auch in dem Bereich an elektrischen Antrieben geforscht wird, die deutlich günstiger oder deutlich effizienter sind als die, die Propellerflugzeuge. Weil im Augenblick müsste man es ja praktisch über so einen Elektromotor machen. Aber es gibt auch... Ansätze für Jets und da da muss man aber gucken, wie weit es geht. Also ich kann mir trotz trotz meldungen im Augenblick schwer vorstellen, dass man da einen Passagierjet mit 300 oder 400 Leuten über den Atlantik bringt damit. Schwierig.
1: Ja, spannend. Bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Das wird sicher noch einige Jahre dauern. Ähm, Kommen wir mal wieder zu den Eigenschaften. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Energiedichte gesprochen. Gibt es denn auch Informationen zu der Ladegeschwindigkeit oder der Lebensdauer? Also ich meine, die beste Energiedichte bringt ja nichts, wenn ähm, die Batterie nur ein paar Zyklen schafft.
2: Ja, das ist das nächste Geheimnis. Ähm, Das ist völlig richtig, weil ähm, wir, wir haben je nach Konfiguration Völlig unterschiedliche Verhältnisse. Wenn ich eine Lithium-Schwefelbatterie mir anschaue, dann würde die sich deutlich langsamer beladen lassen als so ein System auf der Basis von NMC und Silizium-Kohlenstoff-Anode. Ja, das ist also, ich sag mal, ein System, was in Rekordzeit laden kann. Das schwefelbasierte System wäre langsamer. Insofern, Schwierig. Ja, äh, wir haben ja auch drüber nachgedacht, ob es vielleicht ein lithium schwefel ist, aber das würde man aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht im Auto finden. Ich mag mich irren, ja, da, da gibt es ja viele, viele wieder überraschende Wendungen, aber ich sehe es im Augenblick nicht im Auto, auch nicht in so einer Konfiguration.
0: Dann kommen wir mal auf den Hersteller CATL zu sprechen. Die produzieren ja heute schon ca. 37 Prozent der Elektroautobatterien weltweit und ich habe noch nochmal nachgeguckt, 43 Prozent der Stationär-Batterien weltweit. Das macht zusammen oder letztes Jahr hat das zusammen 289 Gigawattstunden an Batterien ausgemacht. Wenn Sie das jetzt mal fortspinnen und CATL hier einen erneuten Erfolg ähm, feiern kann, was bedeutet das für den Rest der welt so ein bisschen äh, habe ich das gefühl wir selber sind abgehängt und total abhängig von diesen chinesischen firmen oder
2: ja also bei uns gibt es ja vor allem batteriehersteller ähm, die kaufen dann die zellen zu es gibt einige zellhersteller jetzt auch Northvolt und äh, die ein oder andere autofirma macht auch was in der richtung ähm, da gibt es verschiedene Baustellen, würde ich mal sagen. Also die Zellchemie ähm, ist das eine. Ich habe so den Eindruck, in Deutschland ist noch nicht mal wirklich das Eisenphosphat angekommen. Ja. Ähm, das gilt noch als Novität hier und da. Das liegt aber umgekehrt auch an dem traditionellen Festhalten das Modulprinzips in, in, in der Batterie. Äh, im Modulprinzip heißt, äh, wir haben eine hohe Kleinteiligkeit, das heißt, wir haben kleine Batteriezellen, vergleichsweise kleine Batteriezellen, die dann in Einheiten den Modulen zusammengefasst werden. Dann habe ich zwölf, die ich dann nochmal verbinde und, und stelle die in so eine Wanne rein. Das ist dann mein Batteriepack. Da habe ich einen ziemlichen Fertigungsaufwand und vor allem, ich verliere einen Haufen Volumen durch diese ganze Anschlussarie und, und durch die Verpackung äh, von jeder einzelnen Zelle. Die Chinesen sind vor drei Jahren schon hergegangen und haben das Cell-to-Pack-Prinzip äh, ähm, erfunden, wo man Batterien so groß wie Dielenbretter herstellt. Das geht mit den neuen Fertigungstechniken und äh, sie kriegen dadurch mehr Material rein. Ja, und, und da sind sie uns halt einfach auch voraus. Äh, die Chinesen haben jetzt die Version 3.0, der, die kommt in diesem äh, Seeker 001 jetzt auf den Markt, auch in, auf den europäischen Markt, was äh, nach chinesischer Rechnung 1000 Kilometer Reichweite bringen soll. Also WLTP vielleicht 850 oder sowas oder 900, was mehr als genug ist. Ähm, Ja, die Deutschen sind dann noch bei Version 0.0 und ich sehe im Augenblick leider, dass sich durch diese neuen Entwicklungen der Abstand eher noch vergrößert als verkleinert.
1: Professor Heimes von der RWTH Aachen hat hier in diesem Podcast gesagt, das Alleinstellungsmerkmal von europäischen Batterieherstellern oder Zellfertigern ist eigentlich die Nachhaltigkeit und die CO2-Neutralität. Jetzt hat CATL tatsächlich aber auch letzte Woche angekündigt, dass sie schon im Jahr 2025 als Unternehmen CO2-neutral sein wollen und 2035 schon die gesamte Lieferkette CO2-neutral haben wollen. Das heißt, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Bergbau, Rohstoffe, Batteriematerialien, Batterieherstellung und Batteriesysteme. Ähm, Herr Fichtner, fällt damit im Prinzip das letzte Argument gegen chinesische Elektroautos und Batterien?
2: Ja, also das war ja bisher immer so ein beliebtes Argument, dass dieser ähm, CO2-Rucksack bei der Herstellung so immens sei. Da hat man dann gerne auf Studien zurückgegriffen, die halt jetzt nicht neueren Datums sind. Und wo man dann vielleicht noch mit chinesischem Kohlestrom gerechnet hat, dann ist das natürlich auch kein Wunder. Ähm, Tatsache ist, dass mittlerweile alle Hersteller in Europa sich dort ansiedeln, wo sie direkt erneuerbare Energien beziehen können. Das ist in, De- in Deutschland vor allem im Norden, muss man sagen. Ja. Der Süden hat da Nachteile, Baden-Württemberg, Bayern. Ähm, und, ja, und, und die Chinesen, die haben das natürlich erkannt, das war, Letzten Endes war das eine strategische Maßnahme seitens der EU, die gesagt haben, wir möchten gerne mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir wir möchten einerseits was für die Umwelt und fürs Klima tun, andererseits möchten wir die Chinesen zurückdrängen, weil die hängen halt noch an diesem Kohlestrom. Jetzt bauen die Chinesen aber wie wild Erneuerbare zu. Ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat, aber die haben im letzten Jahr so viel photovoltaik installiert wie der ganze rest der Welt zusammen ja und, und das ist das ist natürlich immens und die werden noch wahrscheinlich im jahr 2027 wenn es so weitergeht haben die ihre Klimaziele für 2030 erreicht also ein bisschen anders als bei uns. Ja.
0: Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu CATL speziell einer der unglaublichsten Details an dieser Pressemitteilung der Condensed Battery ist ja dieser Fahrplan. CATL äh, möchte noch in diesem Jahr mit der Massenproduktion davon loslegen und zwar nicht nur für den Bereich Luftfahrt, sondern eben auch für die Elektroautos. Halten Sie das für realistisch, dass die Massenproduktion für diese neue Zellchemie und Zell äh, ja für diese neue Zelle schon dieses
2: Jahr losgeht? Naja, wenn Sie es nicht dieses Jahr machen, dann machen Sie es nächstes Jahr. Für mich heißt es eigentlich nur, in Anführungszeichen, dass die Produktionstechnik nicht neu entwickelt werden muss. Ja, oder also man, muss, man muss sie anpassen, sicher. Ja. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht, dass die komplett neu entwickelt werden muss, wie, wie das ja bei Festkörperbatterien klassischer Prägung äh, der Fall wäre. Ähm, das heißt, äh, das ist dann auch wieder so eine sogenannte Drop-in-Technologie, ähm, wo man sich halt auf die bereits gemachten Erfahrungen stützt und dadurch schnell weiterarbeiten kann. Also so, so sieht es für mich aus. Neben CATL haben natürlich
1: jetzt auch andere Hersteller ähm, solche Halbfestkörperbatterien angekündigt. NIO beispielsweise arbeitet an einer Zelle mit 360 Wattstunden pro Kilogramm, ähm, S-Volt an 400 sogar. Über QuantumScape, Amprius haben wir ja auch schon in diesem Podcast gesprochen. Ähm, sehen Sie da irgendein Licht ähm, so am Ende des Tunnels für europäische und deutsche Hersteller?
2: Naja gut, die Deutschen, wie gesagt, die arbeiten ja äh, mit Cellforce auch an einer ähnlichen Technik ich glaube also ich, ich, ich kenne die Leute und ich, ich vertraue darauf, dass die da wirklich solide Arbeit machen und dass es gut rauskommt und die Tatsache, dass Porsche da wirklich viel Geld in die Hand genommen hat heißt einerseits, dass sie darauf vertrauen und zweitens, dass sie sich einen großen Vorteil äh, erhoffen und, ähm, und der wird natürlich auch da sein und bei so einem hochpreisigen Fahrzeug wie so einem Taycan oder ähnlichen Modellen dann spielt es natürlich auch keine Rolle, ob da jetzt irgendwie ein paar Euro mehr in der Batterie stecken oder nicht.
1: Herr Fichtner, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wir werden natürlich das Thema und CRTL hier in diesem Podcast weiter verfolgen. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen zu dieser Batterietechnologie haben, dann richten Sie die wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn Sie fleißig kommentieren, was Sie von dieser Batterie halten, was Sie von CRTL halten, wo Sie die europäischen Hersteller sehen. Können Sie unter und unsere Videos schreiben oder unter die Podcasts. Ja, das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss, gute Zeit.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.